0: Qué compromiso comenzar el podcast, o sea, iniciar la transmisión, porque no sé si la gente, Carmen, que nos está escuchando, uh -huh. espera que lo hagamos con una euforia tremenda, ¿verdad? Con un chorro de energía. Que sí. digan, por eso es que yo escucho este podcast, porque el comienzo es tan entusiasta que me obliga a quedarme escuchándolos hasta que termine el episodio. O si más bien lo que está buscando es eh, tranquilidad, un poco de paz con nosotros. Entonces el recibimiento tiene que ser algo más parecido a... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luisa Ten. Mi compañera Carmen Lynch también les saluda.
1: Pero si hacemos una voz muy descansada, muy relajada, también puede ser los ponemos a dormir a la gente. Carmen. Yo estoy bien, estoy uh, despierta, me he despertado muy pronto. ¿Tienes mañanas que te has despertado demasiado pronto?
0: Muy, muy temprano, antes de que sí. suene el despertador, por ejemplo.
1: Sí, y, y no sé lo que es, pero tengo mucho en mi mente y es todo sin café.
0: A ver, ¿qué tan um, temprano te levantaste ahí?
1: A las cinco y media. A
0: oh, las cinco y media de la mañana es temprano. Ajá, ajá. ¿Y qué hiciste? Sí.
1: Nada. <risa> Sabes que dicen que si te despiertas pronto tienes que hacer cosas, Ajá. no podía salir de la cama hasta las seis y media, y sí.
0: Pero tú lo ves, lo ves como que un desperdicio de energía que tuviste esta mañana, o más bien eh, como una reserva de energía para lo que viene en el día. El primero. Lo ves como un desperdicio.
1: Como si tendría que haberme despertado a hacer cosas.
0: Sí. Y, estoy, y estás totalmente lo cierto. Mira, yo me levanto todos los días, intento levantarme. Sí. Eh, hoy, hoy día estoy escribiendo un poco menos que antes. Sí. Me, a, a, antes me estaba levantando a las 5 de la mañana, oh, wow. liado, pero esto me sí. ponía en situación para escribir perfecta, fantástica, o sea, la, el, pre, precisamente la energía, la paz eh, en, en mi hogar para escribir. A esa hora, maravilloso. Hoy día mm. me estoy levantando cerca de las 6, 6.30, pero, pero sí siento que, que el cerebro está eh, eh, más fresco y eh, tiene mayor calidad lo que escribo temprano en la mañana sí. que lo que escribo a partir de las 7. De las 7 en adelante eh, puede ser cualquier, lo que sea.
1: Ah, así que la próxima vez, aunque sea a las 5 y media, me tendría que levantar.
0: Claro, claro. Vale, y lo voy a es, probar. poner tu cerebro en algo. O sea, eh, sí. eres comediante, entonces sí, sí, probablemente buscar una rutina. Buscar bueno, tengo... títulos, títulos para rutina.
1: Tengo una rutina. Te voy a enseñar, pero no empieza a las cinco y media. Ajá. Tengo un, un cuaderno nuevo de comedia, ahora que ya he grabado mis especiales. Y te lo voy a enseñar. El cuaderno nuevo. Puede ser que me motivo demasiado, pero es muy grande. <risa> ¿Te gusta?
0: Grandes expectativas para el próximo show. Sí, para sí. el
1: próximo show. Y, sí. ¿sabes? Me ayuda, ¿eh? Porque ahora siempre lo pongo en el cuaderno, que antes lo tiraba papelitos y cositas. Ahora va en el cuaderno y no sé si se quedará, pero tiene su propio orden ahora, que antes el orden siempre lo hacía al final.
0: Ajá. ¿Y por qué estás cambiando eso, la, la metodología ahora?
1: Porque me di cuenta durante el, la grabación del que acabo de hacer que me iba muy bien ese cuaderno y que no lo usé hasta el último minuto, porque muchas cosas que hago es al último minuto. Soy sí. reina de la procrastinación. Y
0: sentiste de pronto, a ver, a la hora, uno en un día, a mí me sucede con frecuencia, me aparecen cosas, me, me suceden cosas que digo esto debo desarrollarlo, aquí hay una rutina, sí, y se va, sí, y se va. Sí. Y luego cuando digo, ¿qué fue lo que me pasó que era buenísimo para un show? Y se me fue. Entonces sí. yo, gracias a Dios, hoy día vamos a, a estos aparatos, al uh -huh. teléfono, y sí. ahí al menos pongo en tres líneas de qué va lo que quiero desarrollar, para que no se me escape. Porque luego, cuando te sientas y dices, ok, basta del show que estoy, que estoy presentando, es hora de hacer una pausa y de presentar material nuevo, o al menos de probarlo. Sí. ¿Por dónde comienzo? Y, y olvidas que tienes 25, 30 notas de probables rutinas para desarrollar que has ido acumulando y están en tu teléfono.
1: Y hay 25 rutinas también del mismo chiste. Y no me acuerdo cuál es el mejor, porque tengo uno aquí, tengo uno en el cuaderno y luego tengo muchos cuadernitos flotando por la casa. Así Mira. que...
0: A mí, a mí me ha pasado una cosa, y, y me lo traes a la memoria ahora por el tema de, de las anotaciones y de la forma en que un comediante prepara un show, cómo uno sí. va ensamblando eh, una presentación. Um... Ay, 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 yo no sé, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu relación, cómo te llevas tú con otros comediantes? O sea, cuando estás con otro comediante, hablas de comedia. Cuando estás con otro comediante, intercambias uh, experiencias sobre uh, venues, lugares donde, donde te has presentado. ¿Cómo eres cuando, cuando interactúas con otro comediante?
1: Me he aprendido muchas cosas, Luis, durante este, este, ¿cómo se dice? Esta fase de grabar mi especial, porque antes no estaba en el... En el nivel de motivación que tienes cuando, cuando estás grabando, ¿sabes? No hay fuego en, en tu trasero que haces, Ajá. va, 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 va. Así que ahora hablo más sobre comedia con los comediantes. Antes era más, hola, ¿cómo estás? Sí, a mí también me pasa. ¿Vas a ir a no sé qué? Porque no sé si COVID me ha bajado lo de comedia. Ahora estoy más... ¿qué estás haciendo? ¿Y qué proyectos? Yo también, yo también estoy haciendo esto. Mucho más, mucho más. Y no sé si es bueno o malo, pero creo está, que es estás bueno. más
0: interesada en, en, digamos que, sí, en eso, en, en intercambiar un poco de, de, de cómo es la carrera del otro, cómo, 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 cómo la está manejando el otro, cómo fluye, y ese tipo de cosas.
1: Porque antes uh, no hacía tanto yo, y, y, y me ponía más como, ¿qué cara? Como un poco de celos. Ajá. Y ahora... Yo también lo estoy haciendo cosas. Y no es que no hacía nada, ¿eh? Pero lo hacía en un nivel más... Porque esto yo pienso que es práctica de cómo, ¿cómo se dice? How you were raised.
0: Ajá, ¿cómo, cómo te haces? criaron?
1: Sí, porque yo tengo una amiga y los dos padres son entrepreneurs, entre, Entrepreneurs. Sí,
0: entreprenur, empresarios, empresarios.
1: Y siempre ha tenido un estilo de boom, 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 boom. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Y yo quiero mucho a mis padres, pero ellos están más en la tradicional, como tienen un jefe, vas al trabajo y haces muy bien, pero haces lo que te dice el jefe. Y, y yo nunca he tenido a, ¿cómo se dice? Pensar afuera del, del box. Ajá. Thinking outside of the box. Sí. Nunca me ha venido uh, natural a mí. ¿Sabes? Sí, sí. Y ajá. ahora que lo veo más y más y más y más, tengo más confianza. Ay, pues yo no lo quiero hacer así, yo quiero hacerlo así. Porque antes era más, pero ¿puedes hacerlo así? No sé si puedes. Ay, ajá. yo no lo voy a hacer. ¿Sabes? Era claro. más como trepidacious.
0: Sí, trepidante. Sí. Yo te, te pregunto esto porque... Eh, a ver, cada quien, no solamente en el mundo de la comedia, en lo personal, cada quien sí. es como es. Cada, cada, sí. cada, cada, cada quien tiene una forma y, y bueno, y eso se respeta, se entiende. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando, que es la forma como te cría. Sí. Eh, mi esposa, tú la conoces, Ximena, uh -huh. ella es productora de comediantes, cosa que es fascinante y es maravilloso para mí porque digamos que podemos en cierta forma hablar el mismo idioma. Eh, y ella eh, maneja los espectáculos de gente que trabaja mucho y, y a quienes conozco mucho también y otros tantos que no conozco. Pero en el paso de los años acá, en la ciudad de Miami, por aquello de probablemente, eh, mira, cuestiones de tiempo, viajes apresurados, otros que no son tantos, días que quedan libres y no se sabe qué hacer, ella ha convertido mi casa, en el paso de los años, aquí en esta ciudad,
1: Ajá. en
0: un hotel boutique para comediantes. En un sí. hotel boutique para comediantes. Esto quiere decir que se han quedado en mi casa... Muchos, pero muchos comediantes. Como, muchos, como un Airbnb. Amigos, como un Airbnb, efectivamente. Sí. Mm. Y mm, en esta relación de, 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 de mi hogar, de mis hijos, mi esposa y quien te habla, en el paso de los comediantes por mi casa, sí. eh, he entendido que hay uh, algunos a los que les gusta hablar más de comedia que a otros y hay unos más reservados que otros. Pero en un caso reciente, que era lo que te quería decir, mm. eh, pasó por aquí uno que se llama Daniel Pistola. Mm. Daniel, Daniel Pistola. Como Pistola. Pew, pew. Como Pistola, exactamente. Daniel sí. Pistola, un muchacho fenomenal, fantástico. Vive en España, en Madrid. Ah, sí. y tiene un, un humor especial, maravilloso, eh, único. Y estando con, con uh, Daniel aquí en mm. mi casa, faltaban probablemente un par de horas para su show, y yo lo escucho bajar las escaleras y me dice, me, me llama y salgo a ver qué pasa y digo, bueno, déjame tomarme un café con él mientras esperamos el Uber que lo va a llevar a la presentación. Mm. Y, y vivimos juntos ese momento por el que creo que absolutamente todos pasamos, que es cuestionarnos a nosotros mismos por qué escogimos esta, esta, esta profesión a, a instantes de salir al escenario. Porque es como un pánico que uno dice, sí. Dios mío, lo que fuera, haría, haría lo que fuera por evitar que esto suceda
1: hasta sí, que sales, sí, sí, cuando sí, sales sí, al sí. show oh ya,
0: my god estás, sí. estás, estás en el paraíso aún estás, sí. estás cuando, cuando las cosas resultan adversas, es un lugar maravilloso de estar, sí. pero antes justamente horas o minutos antes de salir uno siempre dice ¿por qué esto? ¿por qué no soy guitarrista? De, o sea, ¿por qué no trabajo? con, ¿por qué no soy futbolista? y, y, y le podemos echar la culpa a, al equipo de lo que pase o lo que no bueno, en fin, mm. me llama y sale y él se interesa en cómo uh, conformo yo. Me pregunta, ¿cómo preparo yo mis shows? O sea, sí. ¿qué espacios eh, planifico yo cedo a la improvisación? Y si yo escribo las rutinas, o mm. solamente llevo un papel al escenario donde va el título de, de, de la rutina que voy, que, y, y, y el esqueleto de cómo va a ir. Mm. Y me pareció tan tan fenomenal que, que él tuviese la, la, el, el interés por el intercambio, porque a, a su vez, a mí me parece muy interesante cómo trabaja él y cómo trabajan los demás. Mm. Pero no todo el mundo tiene esta, esta o sea, siente esa, no, esa inquietud. O al menos no todo el mundo la comunica.
1: Sí. Y uh, yo, cuando alguien me pregunta esto, estoy un poco como flattered. Como, ah, ah gracias. Ah, por, te interesa, por ah,
0: bien. qué bueno. Ajá, mm. así. Sí, sí, claro. Pero es es bonito a... que alguien se interese en lo de uno.
1: Pero hay una manera de preguntarlo, porque hay gente que te pregunta cinco cosas a la misma vez, muy como si lo está escribiendo, como si estás en un podcast, y está como, quiero saber todo de ti, no como curioso, orgánico, ¿sabes? Y, claro. y hay momentos como que Drácula, dices, aquí, a la sí. sí y dices, tengo que hacer una llamada, me voy a ir un momento, y te vas, porque ya no puedo más.
0: Claro, sí. claro, claro, claro. Mm. No, no, no. Esto, esto fue, fue interesante porque además sí. a mí siempre, como yo trabajo, yo, yo, yo me siento a escribir. Yo creo mucho en escribir porque sí. yo soy guionista de mis programas de radio y televisión desde hace 30 años. Sí. Y entiendo en mi forma que, que el humor tiene una, unas dimensiones prácticamente matemáticas. O sea, si tú agregas dos palabras, no funciona. Si tú restas dos palabras, tampoco funciona. Mm. Entonces, para llegar a la dimensión correcta de un chiste, tienes que escribirlo, leerlo en voz alta y empezar a pulir. Empezar sí. a, a quitar palabras aquí, a sumar algo aquí que hace que se entienda más fácil, a quitar algo que lo haga de pronto demasiado obvio, a, quitar, a, a colocar algo para que no sea tan este, sutil el, el chiste y nadie lo entienda. En ese sentido, para mí es matemático. Entonces, eh, sí. como yo escribo todas mi, mis rutinas y luego, claro, trae el escenario y, y, y las va soltando, y a la medida que las va soltando, te vas dando cuenta mientras tú te vas escuchando y vas tomando en consideración la reacción del público, que funciona y que no, y eso se ajusta solo con cada show. Me parece súper interesante a la gente que no escribe. Esto, ya, eh,
1: esto no lo entiendo, pero yo de verdad no lo entiendo porque la gente no. No escribe más que nada porque cómo se acuerdan de los chistes, porque yo, mira, yo tengo una memoria como un goldfish. Yo ya te lo he dicho que es como un pescadito que no me acuerdo de cosas. Para que yo me acuerde todas las cosas y, y cada vez que lo hago lo digo en una manera diferente. Que me viene otra gente y me dijo como un, a veces es mi novio o alguien, pero dilo la manera que lo dijiste el martes. Y yo, yo no me acuerdo como lo dije al martes, y es porque lo tengo que, que grabar. Claro, yo no me acuerdo claro. y hay gente que, yo conozco que a gente de verdad lo veo que nunca escribe nada. Y, y esa gente uh, o tiene la memoria, no sé, perfecta o, o siempre hacen los mismos chistes.
0: Pero es que tienen que tener, primero que nada, eh, que aunque hagan los mismos chistes, una capacidad eh, de... No de, ni, ni de improvisar ni desarrollar. Una capacidad de ser gracioso sí. eh, inusual. O sea, sorprendente. Porque, a ver, tú puedes decir escribir eh, en, en un título, llevarte un papel al escenario, solamente para recordar cuál es la estructura de lo que vas a contar. Sí. El cuento del aeropuerto. Mm. Y resulta que el cuento del aeropuerto tiene una cantidad de pasos graciosos mm. que hacen que esos cuatro o cinco minutos del cuento del aeropuerto eh, sean efectivos, fantásticos, para que esta persona sepa llevar ese, ese, esa montaña rusa donde la gente ría, descanse, ría, descanse, ría, descanse. Y en el mejor de los casos, pues aparezcan tres, cuatro momentos nuevos que no, que no estaban en la rutina de risa por la capacidad del tipo de improvisar sin, eh, tener, eh, sin haberlo leído, practicado o llevado el papel en algún momento. Eso es admirable y hay mucha gente que lo hace así.
1: Admirable, sí. Pero yo, yo creo que solo saber si eres o no es bueno. Y yo será la primera de decir que no soy así. Porque yo, si viene un pájaro en el medio del escenario y quiero hablar del pájaro y estoy grabando algo especial, tengo que tenerlo de memoria escrito y mem memorizado. memorizado,
0: sí, memorizado. Uh -huh. Porque
1: el pájaro me va a... Tirar todo lo que tenía en la cabeza. Tengo que, como durante el especial, en inglés, bueno, y en el español, pero el inglés era el primero. Dije, si algo pasa, o veo a alguien en el front row, ahí, porque estaba mi dentista, y yo le he dicho, no pongas a nadie delante, que me va a dar un susto, si yo veo a alguien allí. A mí me
0: pusiste, a mí y a mi esposa, detrás de una columna.
1: <risa> yo no lo hice, yo no lo hice, ¿eh? <risa> Pero si yo te viera, quién sabe, puede ser que se me va todos los chistes, todos. Bueno, cuando yo
0: llegué al Comedy Cellar desde Miami, tomé un vuelo, un avión hasta Nueva York y entré al Cellar para ver el show que iba a grabar mi compañera Carmen Lynch y vi que me sentaron detrás de la columna, dije, Carmen es una mujer muy inteligente.
1: Muy inteligente. Ahora, ahora voy a escuchar otra vez.
0: Sí. Muy inteligente, claro. Por sí. supuesto. Eh, ella sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe cuál es el riesgo que está corriendo y está tomando precauciones. Ey, ese show se va a grabar solamente esta noche. Yo hubiera hecho lo mismo.
1: Pero también piensas, el dinero que he gastado, la cantidad de gente que va a entrar en este sitio que yo conozco, yo le he dicho a mi novio, a mis amigos, a la familia de mi novio, a mi dentista a ti, a toda la gente que yo conocía, os vais a poner todos detrás en la oscuridad.
0: Mira, Carmen, le debemos a las personas que nos ven con frecuencia, que nos escuchan con frecuencia, porque este no solamente es un podcast, es un webcast, sí. eh, el nombre de este comediante, lamentablemente, fallecido, mm. que en episodios anteriores estábamos destacando, yo, yo, yo te decía que era para mí el rey del crowd work, de sí. esto que es tan popular hoy día entre quienes hacen stand-up, que es conversar con el público y, y meterse con ellos y tal y, y, y investigarlos y después te vas para el otro lado y es tu hermana, tu prima, bueno, todo eso. Don Rickles era el sí. nombre que estaba buscando, Don Rickles. Si ustedes que están escuchando quieren disfrutar de un maestro, de un genio del crowd work, del trabajo con el público, con la audiencia, y no solamente eso, de cómo despellejar, pero con, con simpatía, con, con genialidad al público, sí. busquen en YouTube, ponen Don Rickles, crowd work, y ahí van a ver toneladas de casos, y de verdad que el hombre es un maestro.
1: Es un maestro y es el, ¿cómo se dice? Insult comic, cómico Ajá. insulto, sí, sí, de los más, de una leyenda, porque Oye, ahora, ahora... Que pones
0: de esta forma eh, yo seguramente tú recuerdas el, el perrito este que tenía Conan que era el Sí,
1: cómo sí, se sí, llamaba de sí, sí, the, sí. the
0: comic insult dog the Comic eh, Insult, sí pero tenía un nombre bueno en fin eh, la sí, cara cómicos no no con todo el respeto a su memoria eh, eh, muy parecida a la del perrito del perrito <risa> que insultaban el programa de Conan
1: sí y ahora claro hay muchos más como uh, y ahora no me van a venir los nombres pero otros cómicos que han sido Insult Comic como, ajá. you know, inspirados por Don Reckles.
0: Pero eso debe tener una técnica, o sea, debe tener una, un, una, un sentido porque pararse ahí a insultar por insultar. Usted, señora, eh, su cabello parece eh, de, de, un, de un pajarraco. Y usted otro, eh, tiene los ojos saltones. Eh, seguramente usted lo violó a un burro. Eh, eh, eso no, no, es, no, es, no es gracioso.
1: Y no, y parece... además... ajá Además, cansa eh, como cómico. Tú no vas a decir... Tú sabes que dicen lo mismo a mucha gente cada, cada vez. Parece natural la primera vez, pero si vas a más y más shows, el que no lo hace bien dice lo mismo al próximo show. Señora, tienes el pelo como sí. una, una escoba o whatever, you ¿no? Know? Sí, um, pero la
0: construcción creativa y rápida, veloz, prácticamente instantánea del sí. cerebro de Don Rickles. Es lo que hace que es. realmente fuera un espectáculo escucharle y que la gente se destruyera, se despatillara de la risa eh, eh, oyendo cómo este hombre se metía con todo el mundo.
1: Sí, y lo hacía también. Yo cuando hice el David, The Late Show with David Letterman, ah, la segunda vez era en 2014. Y él era el, el main guest, ¿sabes? Uh -huh. El, el invitado. Y ya, ¿no? y ya era más mayor y um, pues tenía, estaba en silla de ruedas. Um, sí. Pero me acuerdo que, you know, especialmente Letterman, que era un sitio que lo tienen tan perfecto, el cuando te maquillas, cuando te pones tu vestido, cuando te enseñan el escenario para dónde entrar, lo tenían tan perfecto y me acuerdo salía, salía yo del maquillaje y me vio en mi vestido y claro, al lado de alguien que sale en silla de ruedas, yo soy muy alta con tacones, me ha hecho oh", como si salía como un monstruo y me acuerdo que me dijo, are you a singer? Eres cantante y yo. Ay, pues parece que parezca una, una cantante y yo. No soy cómica, pero uh, pero muy simpático. Sabes cuando aunque insulten a la gente durante comedia. Después, muy, sí. muy simpático. No, se, se,
0: se nota cuando, cuando sí. ustedes lo vean, si no lo han visto, porque aquellos que ya lo vieron probablemente me den la razón, detrás de, de, del ataque del, de él, del comediante, en, en, en el ejercicio de, de, de su rutina improvisada, sí. siempre había como una, una sonrisa hacia sí, el final como de, de generosidad. O sea, era, a, había ahí para sí. él como, como un cariño, eh, mm. porque al final se, eh, lo que queda claro es que no es en serio. O sea, lo sí. que le estoy diciendo es, es el show, es parte sí. del show. Ahora, él hizo, Don Rickles, hizo películas dramáticas fantásticas también. Y esto me lleva a, a preguntarte, bueno, a conversarlo contigo. El, digo, los comediantes, actores que actúan bien y, y se presentan en papeles serios, dramáticos. Mm. Eso es impactante.
1: Sí, pero los cómicos que lo hacen, como Robin Exacto. Williams, Ajá, que lo hacía muy bien, sí.
0: O Martin Sheen o Martin en Sheen. esta serie de Apple, Apple Plus que se llama Morning Show.
1: Este no lo he visto aún.
0: Ah, bueno, eh, Martin Sheen en, mm. en el Morning Show interpreta a un sujeto de, de, del mundo del entretenimiento, ahora no recuerdo exactamente qué es lo mm. que hace, un productor de Hollywood o como fuera, que está involucrado en, en, en abuso contra, contra una mujer, por, como parte del movimiento Me Too, eh, y, 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 y lo muestran como un sujeto perturbado, complicado, eh, bueno, cap, cap, capaz de, de meterse en esta clase de problemas, y, y Martin Hinn es absolutamente convincente en el papel.
1: Sí, 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 y, y, y Don Rickles hizo películas dramáticas como cuáles, que no me acuerdo. Mira. Uh... Es que soy muy, muy joven y no me acuerdo. Soy muy, muy joven. <risa> y no me acuerdo.
0: Aquí es cuando entra comercial de Noxima de crema de crema para la piel, Noxima. Termina comercial de Noxima y estamos de vuelta. Y Mira, un,
1: te puedo ajá. decir, un comercial de Noxima más porque tengo que poner el enchufe en mi computer para que no se muera. Un anuncio más de Noxima. <risa>
0: Bueno, que para otras regiones del mundo podría ser Camay. Yo no sé si ustedes... Y aquí en, estoy. En... Ajá, ok, muy bien. No me dio chance de hacer el comercial de Kamay. Esto... He
1: vuelto, oh. ya estamos, ya estamos sí, porque sí. Mi, mi computer se, este... Yo se iba a morir. No, no me Siempre daba
0: agradeciendo a nuestros anunciantes por confiar en, en el podcast. Mira, Carmen, <ríe> sí. ayer leí una información que, sí. que vino a incrementar mi nivel de preocupación hacia un tema. Leí que en el mundo se calculan que existan mm. al día de hoy. Más de 3.000, mil, espera, tengo que buscar la fecha, la, la, la cifra porque no quiero, no, no, no quiero convertirme en fake news. Ay. 3 mil millones de gamers sí. en el mundo se calcula que hay hoy día 3 mil millones de gamers.
1: 3 mil millones es 3 million o es más. 3
0: mil millones es 3 veces 1.000 mil millones de gamers. Vale, o es que este
1: número no lo decimos así, no estoy... estoy dos
0: es... veces 1.5 millones de gamers. Ah, vale.
1: Esto O sí. una sola vez,
0: 3 millones... ¿3 millones.
1: ¿Tres millones?
0: ¿Tres mil millones?
1: ¿Pero por qué se dice 3.000 millones? Es 3 millones.
0: Es 3.000. Son 3.000 millones.
1: 3.000 millones. Y en inglés no, hay, no se dice 3.000 million.
0: No sé si es billions o cómo lo...
1: 3 billion ahora, ahora esto, vale, oh, esto puede
0: ser. Sí, 3 mil, mil millones. 3 eh, mil
1: eh, millones. Así sí. que hay 3 billion gamers.
0: Eh, son muchos, sí. Gamers. Eso es una Ajá.
1: cantidad. De, eso, eso
0: es. es, ah, eso es eh, no, no existen, supongo yo, o a lo mejor sí, 2 eh, mil millones de tenistas o 2 mil millones de peloteros de béisbol.
1: No, es que no. Tres mil millones
0: de gamers en el mundo. Y esto me hace sentir especialmente mal porque yo tengo amigos, Carmen, que juegan FIFA, soccer, sí, fútbol, sí, FIFA. Sí. Amigos míos de 50 años que se citan con otros amigos míos eh, un jueves en la noche a tomar una cerveza y a jugar FIFA. Vale. Ah, y, y lo juegan en la pantalla de su televisor con, con, su, con su PlayStation, que tiene mi hijo de 9 años, <risa> quien también juega FIFA. O Sebastián, el más pequeño, sí. que tiene 6.
1: Oh. Entonces,
0: yo siento, eh, o sea, me importan tan poco eh, los videojuegos que me siento culpable.
1: Pero mira, 3 Billion Gamers... Estamos contando los que lo hacen profesional y estamos contando a tus hijos. Así que estamos contando a todo el mundo que ha tocado un game.
0: Es que, espera un momento, ente, muy interesante lo que acabas de decir, porque si son 3 mil millones de gamers, supongo que los gamers son los que se toman en serio el, el game, ¿no? O sea que fuera de los 3 mil millones de gamers, probablemente hayan 2 mil millones más que no lo juegan en serio.
1: Pero yo creo que toda la gente que juega a los games, los gamers, se piensan que lo toman en serio. Porque tú preguntas a los niños pequeños, como el hijo de mi novio, que creo que solo juega cuando está aquí en nuestra casa porque juega con su padre, que él lo toma en serio.
0: Cuando tú dices que lo toma en serio, es porque te da la impresión de que se está preparando, de que está entrenando para algo. O sea, de que quiere ser mejor con el fin de dedicarse a eso.
1: O oh, que habla con los amigos. Ahora ya no jugamos a esto. Como, como yo he oído que antes era Fortnite, Fortnite. Y ahora mi novio dice, ya, ya no juegan Fortnite. Ahora juegan... Blah, blah, blah. Y la próxima semana, ya no juegan... Sí. Ahora lo que es bueno es... Uh. Y esta, yo creo que este grupo se lo toma en serio. ¿No? Yo
0: tengo un amigo, Carmen, tengo un amigo que juega, un amigo de mi edad, amigo mío, desde hace muchísimos años, y yo sí. resalto mucho lo de mi edad, porque yo considero mi edad, o sea, yo estimo mucho mi edad, yo, yo la, 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 eso, la considero mucho, o sea, a, a mis 56 años, y ustedes en este momento estarán diciendo ¡Ah, ¡56! Y se ve como ¡Es que 55. ha perdido tanto
1: peso! ¡Oh!
0: Y ¡46! Mira, a estos 56 años, yo siento sí. que he pasado distintas etapas, y creo que el ser humano debe quemar ciertas etapas. ¿no? Sí. Que, que van a acorde con una cantidad de, de, de temas psicosociales, de socioeconómicos que, que, le, que, bueno, que, que, que le acompañan ¿no? en el paso de los años. Sí. Y tengo este amigo que tiene mi edad y el otro día me dice, mira, tú no juegas uno de estos juegos, pero de guerra, de guerra, o sea, de, de caerse a tiros y matar gente. Sí. Y entonces yo le digo, no, yo nunca he jugado eso. Ah, pues no Luis, estás, estás perdiendo la vida. O sea, estás no me digas, por favor, que estás jugando golf. Y yo dije, no, 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 no eh, pero me interesaría. Bueno, yo solo de imaginarme a mi amigo disparando, o sea, en estos juegos que uno ve los comerciales en televisión, ¿no? Como, como sí. sumergido en el acto de acribillar. Yo digo, pero bueno, pero ¿cómo es posible? O sea, o sea de, pero porque yo... En el, que, y, y, y por otro lado, tiene que ser inmensamente peligroso. ¿Sabes de qué estoy sufriendo yo hoy día, Carmen? ¿De qué? Road Rage.
1: ¿Pero Road Rage durante conduciendo o en los video games.
0: No, no, conduciendo yo en la autopista en la calle.
1: ¿Y por qué ahora y no antes?
0: Road Rage, para los que no saben, es esa rabia del conductor, es, es, ese conductor susceptible que todo lo pone histérico. Bueno, porque, a ver, yo vengo de un país donde, eh, bueno, cada país tiene sus costumbres y tiene su... Eh, cosas y tiene sus concesiones y uno comete las locuritas que uno comete manejando en cada país y hasta donde el país le permite. Y entre las cosas que suceden en mi país, Venezuela, yo recuerdo tocar corneta como un animal. porque eso le permite a uno drenar en cierta forma? No para con algo que está viendo, con algo con lo que no está de acuerdo. Ay, tocar corneta es al menos una expresión al universo de que, de que cargas algo de furia en ti. Aquí, en Miami, ya... Yeah. Nadie toca corneta.
1: ¿Qué es toca corneta?
0: El claxon.
1: Ah, uh, mag, mag. Uh, honk the horn. Vale. Honk, toca corneta. Toca tocar corneta.
0: La, exacto, el horn. Es, sí tocar. es que
1: en muchos sitios, como en New York, no puedes. ¿eh? Hay muchos sitios. ¿Es? Ahí está. ¿Qué?
0: No, no lo permiten. O sea, no el, lo Egipto. permiten.
1: En el Lincoln Tunnel, por ejemplo. En túneles y en sitios no puedes. Como en Ajá. España se puede mucho más. Bueno, Ajá. cuando yo era joven siempre o se voy a, 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 a.
0: Bueno, tú sabes el, el, el efecto liberador que tiene el tocar corneta. Sí. El, 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 la cuestión está para, sabe para, para por lo menos expresar, o sea, aliviar un poco lo que estás conteniendo, porque una señora enfrente no entiende que estás en la autopista y va despacísimo en el, en el canal más rápido. Sí. Y no le importa. No le importa para nada que atrás de ella haya una fila de 25 carros queriendo, es, queriendo llegar al otro lugar.
1: Mira, yo entiendo esto mucho, porque esa gente no debe estar en esa, en ese lane. Pero los que me molestan, los camiones, que se piensan que son controladores de la autopista y ah. se ponen directamente en tu trasero del coche, aquí hasta aquí, y, y te dan ¿cómo se dice? Intimidate, te quieren dar sustos, claro, claro. porque Tú son no muy grandes
0: es una cosa inmensa Ajá. me
1: enfada mucho, eso me enfada mucho, eh. that's, it, that's not fair eso no vale
0: uh -huh. y cuando se pone un camión al lado del otro camión y ninguno avanza los dos van a la misma velocidad
1: son amigos y dicen, hacemos esto vale ah, ah, ah <risa>
0: Que tú dices, ¿por qué no se paran en el hombrillo y se bajan y juegan una partida dominó? Pero va uno al lado del otro, uno al lado del otro, y ninguno pasa al otro. Y atrás van los 25 carros haciendo la, el, el cortejo funerario atrás, ¿no? ¿Tú,
1: ¿Tú piensas que podrías ser camionero? ¿Camionista? ¿Camionero? ¿Camionero? Camionero.
0: Yo creo... Yo creo que yo, sí, ¿eh? ¿podrías? Yo creo que podría ser camionero. Creo sí. que podría... No sé, no sé, porque los camioneros usan eh, un tipo de gorra que tiene como la frente acá, eh, la, la frente de la gorra, la, sí. eh, no la visera, sino sí. la parte dura, de tapa ¿Ah? con una tapa dura aquí. Las gorras que qué? yo uso son tipo béisbol o esta sí. que es tipo golf. O sea, se pliegan a la forma de tu cabeza. Y a, a mí no me quedan bien las gorras de los de los eh, camioneros. Entonces, no lo sé, porque yo cuido mucho mi imagen.
1: Claro, porque ahora que has perdido mucho peso, sí, tienes una imagen nueva.
0: Tengo una imagen nueva. Yo Pero estoy, escucha. Yo me, yo, yo me estoy relanzando, Carmen. Aunque tengo, mira, se me están haciendo unas cosas aquí. Tengo cuello de vieja. Esto es lo que llaman cuello de vieja.
1: Pues entonces uh, te pones el, el, el sweater más atrás. Sí, mira qué diferencia. Mira, no, qué diferencia, mira qué diferencia. Aquí yo aquí oh. no solamente me
0: veo como, como un tipo muy interesante, también parezco un monaguillo.
1: ¿Monaguillo? <ríe> sí, parece un monaguillo. Un monaguillo atleta, con su gorro. <risa> Oye, pero tú podrías, yo te veo que podrías ser camionero. Yo no me veo que, porque me, tengo demasiada energía y, y, y me dolería mucho el trasero. Yo pienso, conduciendo tanto
0: ¿Y crees que podrías manejar bien el camión? O sea, que podrías tomar curvas cerradas, que podrías pasar una redoma una, con mucha
1: una, práctica. Como la
0: redoma en España eh, la glorieta, una una glorieta.
1: Like a traffic circle. Ajá. ¿No? Pero sí, sí. más más miedo que el traffic circle es la es la, la cuando tienes que aparcar, cuando ves a los camioneros aparcar en Manhattan que está tan lleno de tráfico, dices, ¿cuántos años de educación o entrenar te has tenido que entrenar para hacer unas curvas en unos garajes en sí. el medio de Manhattan? Es una locura.
0: Increíble, increíble. Ese es un programa de, de concursos que yo sí vería en televisión, como los había antes. Antes había programas, o sea, me refiero a un programa donde, donde pongas unos camiones y, y con dificultades para cruzar y para estacionar. Tienes que estacionar esta candola, este camión debajo de tal puente. Habían programas donde medían la fuerza de la gente. ¿Tú recuerdas estos programas de televisión, de concurso? Sí, Entonces pero yo... El hombre más fuerte del mundo. Y lo ponían sí. con una pelotica a morder la pelotica y a jalar él solo camiones
1: sí. con la boca. Pero yo no vi estas. Yo vi como... ¿Te acuerdas Ice Road Truckers? Los camioneros que tenían que ir en el hielo Ajá. sin que se rompa el hielo. Sí yo, sí, yo estos shows, estos tipos de concurso de, de físico y de entre, esto me encanta. Como ahora estoy súper adicta y están en los finals ahora. Uh, American Ninja Warrior. No me.
0: Es lo máximo. Eso es lo me máximo.
1: Me encanta. Oh,
0: es fenomenal. Fenomenal. Uh, o sea, yo, sí. yo, los trancazos que se dan ahí y las habilidades que tienen las personas que participan en ese show son eh, inmensas.
1: Pero lo que es loco es que están en el 15 season, 15. Ajá. Y antes era solo hasta una cierta edad. Creo que tenías que tener como 20 años o más uh, para entrenar y para hacerlo. Y ahora es 15 años. Y todos los que están ganando tienen 15 años y te das cuenta que los niños tienen más poder que alguien que ha entrenado muchos años y que tiene 30 años, aún el que lo hace mejor es el de 15-16 y dices...
0: Yo disfruto tanto, 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 tanto de, de, de ver los golpes y todo eso. O sea, que un programa como ese, American Ninja Warriors, de temporada sí. temporadas, significa que la raza humana disfruta tremendamente de ver la desgracia de, de los demás. O sea, ve, ve, ver como alguien, o sea, especialmente cuando pasa todas las pruebas difíciles, todas, todas las difíciles, salta a través del fuego, eh, eh, se, se va escalando hacia arriba con los dientes. El eh, papá y le falta solamente uno con una liana y en la liana se va a la piscina. Sí. Uno dice, ahí está maldito, no lo lograste. Me da tanta risa.
1: Pero yo, eso es lo que, eso es la persona normal. Yo no soy normal porque yo lo miro y quiero que ganen y, y casi me emociono como su madre y digo tienes que hacer yo creo que hay algo adentro mío te lo digo que si tuviera 12 años estaría en el gimnasio de american ninja warrior y esto es un poco mental porque sé que es demasiado tarde para mí tú has mirado los, las <risa> olimpiadas y has dicho yo me acuerdo mirar las olimpiadas a los 16 años y decir es demasiado tarde para mí estar en las olimpiadas y me claro. molestó mucho
0: pero de pronto, Carmen, estás abriendo espacio a una idea revolucionaria, a una cosa sí. novedosa. Fíjate tú con lo difícil que es dar con eh, ideas creativas de contenido en, en este momento donde hay prácticamente de todo en Internet. ¿Qué sí. tal un programa como American Ninja Warriors, pero más facilito? Se llama para para sí. gente que no está en las mismas condiciones, pero quiere participar.
1: Yo me apunto. Yo ¿sabes? me apunto. Un poco sí. más facilito.
0: ¿Qué tal sí. unas olimpiadas para gente que no está tan preparada? A ver.
1: Yo me apunto.
0: Donde uno pueda bueno participar sin sorprender a nadie con unos, unas estadísticas bastante lamentables, pero eh, con premios hasta el 56 sexto lugar, trofeos para todos hasta la 56 sexta posición.
1: Bueno, lo tienen ya para los cooking shows. Si tú miras el British Bake Off, ¿conoces el, el British? No. Bake Off es un show de cómo hacer pasteles y es muy famoso. Y tienen a gente normal que les gusta hacer pasteles. Pero son gente normal, no son, no son bakers profesionales.
0: Ni están pretendiendo preparar un pastel insólito de lo delicioso, sino un pastel con jamón.
1: Es, es alguien como, hola, soy de Pepequi, Pepita de no sé qué y me gusta hacer pasteles. Y se pone ahí Pepita y todos se enamoran de Pepita porque es una chica normal que no es baker, no, es, no hace pasteles.
0: Es una chica normal, pero tiene una voz horrible. <risa>